0: Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Albert Einstein Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles
1: mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten.
2: Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine
1: Wellness-Warrior in der Aromalogie. Passend zu unserer Folge heute ist ein Do-It-Yourself-Rezept, ein Basis-Pflanzenschutz-Spray. Dafür benötigst du einen Liter Leitungs- oder Regenwasser, 5 Tropfen Young Living Thieves-Spülmittel oder ein anderes Biospülmittel oder eine erbsengroße Portion Schmierseife. Außerdem ca. 20 Tropfen eines ätherischen Öls. 1 Teelöffel feine Tonerde, denn diese bindet die ätherischen Öle und sorgt für eine bessere Haftung auf der Pflanze. Mögliche Öle sind Teebaumöl Lavendel Geranie Rosmarin Oregano, Thymian oder Basilikum. Welches Öl sich am besten für dein Pflanzenschutzspray eignet, erfährst du in dieser Folge. Bitte gib alles in eine Sprühflasche und schüttel das Ganze gut, bevor du es auf den Pflanzen gebrauchst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und frohes Gärtnern.
2: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie. Und äh, obwohl wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch ziemlich früh im Jahr haben, nämlich im Januar, haben wir uns heute trotzdem für eine Folge entschieden, mit der oder in der wir mit dir über ähm, Gärtnern sprechen. Und weil wir hier in der Aromalogie sind natürlich, geht es um ätherische Öle und wie du sie im Garten anwenden kannst. Und ja, ich freue mich da drauf. Da ist die Melli tatsächlich deutlich mehr Expertin als ich. Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich einen grünen Daumen habe,
0: aber bin gespannt, was wir hier noch so alles lernen können. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und äh, ich freue mich sehr über diese Folge, denn ich äh, experimentiere jetzt schon ziemlich lange sowohl zu Hause, bei meinen Pflanzen zu Hause, als auch bei uns im Garten mit allem Möglichen rund um die Öle und wie ich auf natürliche Weise ähm, ungeziefer verjagen kann, wie ich vielleicht auch mein Samenwachstum mit äh, unterstützen kann oder wie ich vielleicht auch schneckenlos werde. Ja, und das ist sehr spannend und ich glaube, dass da der ein oder andere vielleicht äh, Interesse dran hat, egal ob jetzt grünen Daumen oder nicht. Ich glaube, da können wir ja alle von profitieren und ich, ja, vielleicht ist es auch was, um so ein bisschen noch zu ermutigen, auch ein bisschen auszuprobieren und vielleicht, wenn man auch keinen Garten hat, nur einen Balkon oder zu Hause auf der Fensterbank äh, ein paar Küchenkräuter zu züchten.
2: Ja, ich glaube, es ist halt, geht, also mir geht es da vor allem auch so um die Alternativen. Ne? Also ich ähm, habe zwar selber jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel Spaß am Gärtnern. Ich finde tolle Gärten super schön, aber ich habe nicht so die Muße, vielleicht muss ich nur älter werden, irgendwie so die Muße und die Zeit ähm, zu gärtnern. Das ist tatsächlich eher was, was meine Kinder und mein Mann machen. Aber ich bin in einem ganz, ganz tollen, Garten, also mit dem Haus mit ganz tollen Garten aufgewachsen, weil meine Mama da absolut begabt ist und bei uns sah das immer aus wie, ähm, ich weiß nicht, mein schöner Garten oder so, gibt es diese Zeitschriften ne? oder mein schöner Land oder keine Ahnung, ähm, also richtig, richtig toll mit ganz vielen tollen Plätzen, ganz vielen tollen Kräutern und auch Nutzgarten und jede Menge Rosen und so, also richtig toll Schwimmteich. Ähm, und ich habe das als Kind immer total genossen und dann habe ich später selber angefangen, so ein bisschen zu gärtnern und habe immer festgestellt, ähm, mein Bemühen, so zum Beispiel Salat zu züchten, äh, war nicht so von Erfolg gekrönt, weil meistens die Schnecken kamen und ihn aufgefressen haben und jetzt bin ich natürlich so super tierlieb, dass ich kein Schneckenkorn verwende und jetzt bin ich gespannt, was du machst, damit die Schnecken
0: wegbleiben. <lacht> Ja, erstmal finde ich es ganz spannend, überhaupt darüber zu sprechen, warum es so sinnvoll ist und so, so, so logisch an und für sich, ätherische Öle zu verwenden. Mhm. Weil die ätherischen Öle kommen ja von der Pflanze ursprünglich. Also da kann man nochmal darauf zurückkommen. Das haben wir auch schon ganz oft erzählt in der Aromologie hier. Was ist denn überhaupt ein ätherisches Öl? Ja, das ist die Essenz der Pflanze, die die Pflanze zum einen schützt vor. Ähm, Eindringlingen, sage ich jetzt mal, vor Angriffen von außen, vor Schädlingen, sie ähm, gibt der Pflanze Kraft, sie hilft der Pflanze, wenn sie verletzt ist, damit sie sich reparieren kann. Und all das können wir ähm, nutzen, eben im Garten, mit den ätherischen Ölen und können somit zum Beispiel auf Schneckenkorn verzichten und können unsere Pflanzen stärken und äh, können da ganz viele tolle Sachen machen. Ja, und du hast die Schnecken schon angesprochen. Ich glaube, das ist so ein leidiges Thema überall.
2: Für alle, das ja. eine
0: ist genau, das eine ist ja, ähm, Schnecken können nicht über Kopf krabbeln oder kriechen. Ich weiß gar nicht, ich glaube kriechen sagt man bei Schnecken. Was heißt über Kopf, das ist du das meinst das, nach unten, oder was? Also so kopfüber quasi. Das geht ah. nicht. Also deswegen kann man zum Beispiel ein, ähm, wenn du kein Hochbeet oder wenn du ähm, im Garten was anpflanzt, dass du wie so ein, ich sag jetzt mal wie so ein kleines Zäunchen reinsteckst ja. und das ist so umgebogen. Das kann man ja. mit einem ähm, mit einem, wie heißt das, mit so einem Stück Blech oder sowas ja. machen. Genau, und da sollen sie wohl nicht drüber kommen okay. können. Also kein Überhang,
2: ne? So, genau. Kein Überhang, die können nicht, okay, mhm. genau. interessant, muss ich nicht, ja. ja.
0: Und was auch ganz äh, super funktioniert, ist Zedernholz oder auch Kiefer ätherisches Öl und da kann man hergehen, in eine Sprühflasche mit Wasser das reinfüllen, gut schütteln und dann um die Pflanze so im Kreis drumherum sprühen, dann gehen die Schnecken zum Beispiel nicht darüber, weil die das nicht mögen. Das ist so das eine. Man kann auch hergehen und einfach ein neben die Pflanze ein Stück Holz reinstecken und ein Stück Mull oder Käsetuch zum Beispiel tränken mit dem ätherischen Öl zusammen und dann an dieses Tuch binden, dann kommen Schnecken auch nicht. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten, was es auch noch, äh, finde ich, ganz Fieses gibt, äh, generell sind so Ameisen, ich bin überhaupt kein Fan von Ameisen, aber wie du bin ich auch so tierlieb, dass ich sie halt auch ja, nicht ähm, in irgendeiner Form mit äh, chemischer Keule behandeln möchte. Ich möchte ihnen am liebsten so ein Schildchen aufstellen und sagen, einmal in Straße geht es nicht ja, lang. Ja, ja. <lacht> ähm, was sie aber überhaupt nicht mögen ist Pfefferminzöl und das habe ich hier zu Hause auch schon äh, super praktiziert die Oberflächen einfach mit äh, Wasser und Pfefferminzöl abgewischt, dort wo die Ameisen reinkommen, zum Beispiel auch ein Wattebausch getränkt mit Pfefferminzöl und das dann da hingelegt, das funktioniert äh, super und ähm, ja, so, so Sachen sich da einfach äh, zu behelfen oder dass man auch zum Beispiel guckt, generell gibt es ja auch Pflanzen, die mit anderen Pflanzen gut zusammenpassen. Das sind äh, sogenannte, wie heißt es im Deutschen, Begleitpflanzen, glaube ich. Also wenn man zum Beispiel ähm, Tomaten pflanzt, da haben wir vorhin in der Vorbesprechung auch schon kurz ja darüber gesprochen, Basilikum dazu zu pflanzen, ja weil das einfach der Pflanze hilft. Oder bei äh, Kartoffeln, dass man auch Salbei und Basilikum, weil das zum Beispiel drumherum hat. Mhm. Oder auch, was meine Oma immer gemacht hat, bei den Rosen Lavendel gepflanzt. Mhm. Zum ja. ja,
2: den Lavendel haben wir tatsächlich, wir haben so einen Weinberg hinterm Haus und da pflanzen wir, also ich nicht, aber der, der Winzer pflanzt da immer ähm, in unserem Weinberg äh, Lavendel zwischen die äh, Weinstöcke, einfach auch, ich glaube auch ungeziefer, aber vor allem auch, ähm, für den Boden. Irgendwie hat das was mit dem Boden zu tun. Also ich glaube, dass auch ne, je nachdem, welche Pflanzen da zusammenpassen, dass die sich dann auch quasi die Nährstoffe nicht wegnehmen, sondern teilen oder so. Also das da, ich glaub, echt coole Sachen. Ja. Ähm, was du gerade noch gesagt hast mit den Ameisen. Ich hatte in München auch so eine, eine Wohnung im Erdgeschoss, und da waren auch mal Ameisen im Sommer. Und da habe ich eben auch ganz viel recherchiert, was kann man da machen, statt das, das Gift da irgendwie ähm, hinzutun. Vor allem, weil ich da auch noch ein ganz kleines Kind hatte. Ich wollte auch nicht, dass die das irgendwie dann im Mund steckt diese komischen Ameisendosen. Ähm, und dann bin ich erst auf Backpulver gestoßen und habe gedacht, nur Backpulver ist ja, irgendwie, ist ja irgendwie einigermaßen so natürlich. Und dann habe ich nachgelesen, was das macht. Und ähm, ob man jetzt Ameisen mag oder nicht, aber mein Herz blutet, wenn ich lese, dass die, äh, dass die quasi die Ameisen bringen das Backpulver dann zu ihrer, zu ihrer Brut und die platzen dann. Und das finde ich ganz furchtbar. Also diese Vorstellung, ähm, auch wenn es Anführungsstrichen nur eine Ameise ist, ein Lebewesen. Also das äh, finde ich ganz, ganz eklig. Ähm, und dann ha, war der nächste Tipp, Balsamico mögen sie wohl nicht. Dann habe ich Balsamico überall den in den Weg gelegt. Also sie bauen ja dann so ihre Straßen, habe ich überall diese balsamico ähm, Watte, warte, mit Balsamico hingelegt. Das hat tatsächlich super geholfen. Nach einer Zeit, also so drei, vier Tage, dann haben die gemerkt, so, irgendwie wow, voll eklig. Hier muss ich überall Balsamico drum rumlaufen. Aber da, der große Nachteil war, die ganze Wohnung hat nach Balsamico gerochen. Und es ist irgendwie nicht so geil, wenn du morgens aufstehst und, äh, hast erstmal so eine Nase voll Balsamico. Deshalb finde ich diese, diesen Tipp mit der Pfefferminze finde ich viel besser, weil das riecht ja im Gegensatz zu Balsamico sehr, sehr frisch und im Normalfall ja auch sehr angenehm.
0: Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Und ähm, was du eben gesagt hast zu dem Lavendel bei euch im Weinberg, Lavendel kann Tatsache dazu beitragen, die äh, Fertilität, also die die Pflanzen zu stärken bei ihrem Wachstum. Ja, ich glaube das war der Grund. Mhm. Ja, ja, das finde ich total faszinierend, was man mit Pflanzen alles machen kann und was es da auch für ein Riesenwissen gibt und wir ja hier nur mal so einen kleinen Einblick geben, weil wir eher nur, also du bist, äh, bist in einem tollen Garten aufgewachsen, selbst jetzt ja nicht so die Gärtnerin, wie du sagst, und ich äh, taste mich da äh, ran und probiere einfach aus, allerdings weit entfernt von, dass ich jetzt auch sagen würde, ich bin eine Gärtnerin,
1: <lacht> allerdings,
0: ja, ähm, ja habe ich gemerkt, ich hatte nie einen grünen Daumen, das Beste, was bei mir immer gehalten hat, waren so Kakteen. Ja, ja, genau, die habe ich <lacht> auch. Sukkulenten.
2: Was man irgendwie so zweimal im Jahr gießen muss. Die stehen hier. Erstaunlicherweise leben die immer noch. Ja, aber die aber brauchen ja. halt auch nichts. Im genau. Gegensatz zu irgendwie Orchideen oder so. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste früher auf, auf die Orchideen von meiner Mitbewohnerin aufpassen. Ich hatte schon das Gefühl, sobald die gemerkt haben, die, die, sie ist aus dem Haus und ich muss auf die aufpassen, sind die, sind die tot. Lassen die, alles,
0: <lacht> lassen die alles fallen. Ja, und ich ja. habe dann angefangen auch mit so Küchen Kräutern und so und ja. dann auch auf der Fensterbank und das hat dann auch ganz gut geklappt. Und was, wir haben natürlich den tollen Vorteil, ähm, wo wir hier wohnen, unser äh, Vermieter, der ist total der Gärtner, der ist Mitte 80, das heißt, der weiß alles Mögliche und mit dem machen wir das halt zusammen und von dem ja. habe ich ja. ganz viel jetzt schon so gelernt und ähm, ja, der sagt dann auch, also da geht es ja auch dann um den Mond teilweise, wann man Sachen pflanzen soll, mhm. wann man sehen soll und so und das ist ziemlich spannend. Und da hat auch jemand bei uns im Team, hat und, ähm, ausprobiert, mit Valor mhm.
1: zu hantieren.
0: Das, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Allerdings, ähm, dass du, wenn du Samen aussehen willst, dass du die auf ein Fließpapier ausbreitest und da dann auch ähm, Wasser mit Valor quasi gemischt in eine kleine Sprühflasche, die Samen einsprühst und dann direkt ähm, einsähst.
2: Ja, das also das ist eine total gut Ja Aber ohne Öl, das ist ja cool. Ja. Okay, habe ich jetzt, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Das mit dem Fließ funktioniert unheimlich gut. So sieht mein Mann immer die aus so Salatsamen vor und so, weil du dann halt schon siehst, welche wirklich keimen. Und wenn die dann so ein bisschen größer sind, dann kannst du die direkt einsetzen oder besser vorziehen. Das ist auch total faszinierend zu sehen, weil sonst steckst du die ja in die Erde und das siehst du ja dann nicht. Und so auf diesem fleece -Ding kannst du das ja richtig nachvollziehen. Das ist
0: cool. Wie bei Kresse.
2: So. Ja, genau, schön. wie bei Kresse, genau. Ja, <lacht> genau. Das Kind, diese Kresse Igel oder sowas. Ja, cool. Ja, ich finde es auch cool, weißt, wenn du so Sachen im Garten hast, die du dann, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt, jetzt nicht super begeisterte also Gärtnerin, aber Ernten finde ich ja schon geil. Also so, wenn du so irgendwie eigenen Salat im Garten hast oder wir hatten Kartoffeln, das war auch mit den Kindern super cool, Kartoffeln ausmachen und so. Das ist ein bisschen wie Schatzsuche. Ähm, das das hat, schon, hat schon echt Spaß gemacht. Cool, also jetzt haben wir schon was gegen. Quasi so, so Schnecken und ähm, Ameisen und äh, diese ganzen lieben kleinen Mitbewohner. Ähm, und ähm, das ist schon viel gesagt, auch was man da, quasi dazu pflanzen kann. Ähm, vielleicht gibt es ja noch was.
0: Blattläuse. Das hm, ist ah, ja, auch Blattläuse. so ein leidiges Thema. Ja. Und äh, ganz klassisch, äh, von meiner Oma kenne ich das auch noch mit Spüli und Wasser. Mhm. Funktioniert fantastisch. Allerdings hast du dann natürlich da auch, es äh, ist alles andere als natürlich, und ja. was du nehmen kannst, was wirklich auch gut funktioniert, ist tatsache das Thieves Spülmittel. Das ist ja komplett pflanzlich, funktioniert fantastisch. Oder auch, was ich auch zu Hause mache, also auch für alle, die, die zuhören und sagen, ja, ich habe keinen Garten, ähm, ich sprühe mit dem Haushaltsreiniger, mit Wasser gemischt, auch meine Pflanzen ein und die finden ja. das fantastisch also auf die Blätter drauf ist super braucht man natürlich immer achten muss gerade auch draußen dass wenn die Sonne so knallt im Sommer halt auch dass man nicht irgendwie bei der Mittagshitze halt solche Dinge macht sondern entweder frühmorgens so wie man auch am Ende vergießt oder gegen ja. späten Nachmittag Dann macht Abend mit normalem
2: Wasser auch so ja
0: genau und äh, was auch ganz äh, super funktioniert ist so ein äh, natürlicher Unkrautvernichter ich mhm. bin ja jetzt so jemand, ich liebe es, Unkraut zu zupfen. <lacht> Und ich bin da auch sehr penibel. Ähm, Hat oder was oder? <lacht> genau, ja, es ist sehr meditativ. Der Philippe, mein Mann, der eher so oben drauf das Unkraut so wegreißt. Und, äh, ich, äh, genau, bis zur Wurzel, es muss alles weg. Äh, da äh, funktioniert total gut Nelkenöl. Mhm. Also, dass du ähm, Nelkenöl nimmst, äh, Schmierseife, und das in eine Sprühflasche auch gibst, mit Wasser auffüllst und dann noch weißen Essig dazu gibst. Mhm. Und das dann dorthin sprühen, wo eben kein Unkraut mehr wachsen soll. Und das äh, funktioniert fantastisch. Also erst,
2: erst jäten und dann quasi nachsprühen, damit es länger hält.
0: Genau, oder wenn du auch für dich mal testen willst, ob es quasi wirklich auch funktioniert. Du kannst auch das Unkraut stehen lassen und damit einsprühen. Und wenn mhm. das Unkraut... Ja, die Biegemacht gemacht sozusagen. Ja. Dann weißt du, dass es funktioniert. Ja. Genau. Dann ähm, gibt es ja auch noch Motten zum Beispiel. Ja. Kennt man ganz klassisch halt Lavendel.
2: Mhm.
0: Genau, Lavendelsäckchen auch. im Schrank. Genau. Immer, immer, ja. Ja. Ansonsten auch Lavendel, äh, äh, Lavendel, ja, hatten wir gerade. Zedernholz funktioniert auch gut. Mhm. Und ähm, auch die Nelke, Basilikum. Und was noch bei ähm, Läusen auch gut funktioniert, ist, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Jetzt muss ich kurz überlegen. Teebaum, <lacht> so heißt es mhm. auf Deutsch. <lacht> ja. ja, das funktioniert auch tatsächlich bei Pilzbefall. Also wenn, äh, wenn man auch im Boden zu viele Pilze hat, dann kann man mit Teebaumöl arbeiten. Und mhm. auch wieder mit Wasser in der Sprühflasche und dann direkt auf infizierte Stellen geben. Und ja, äh, ja das funktioniert auch ganz gut. Ja, cool. Ja. Ja. Und wer gerne viele äh, Bienen und Schmetterlinge in seinem Garten haben will, gibt es natürlich diesen einen ganz tollen Baum. Ich habe den mal oder Busch, Schmetterlingsbusch genannt. Bei uns gab es den in einer alten Wohnung. Der hat so ganz tolle längliche ähm, die ja. dann... Nächstes es ist kein Flieder. Das ist, ein Flieder ist ja ein Baum. Und äh, das ist eher so ein Busch. Die, die jetzt Ahnung von Garten haben, die werden jetzt auch denken so, uh, <lacht> wie heißt der denn? Ähm, der hat auch wie so, die Blüten sind wie so Dolden. Und da sind im Sommer immer Hunderte von Schmetterlingen drin gewesen. Das ist natürlich toll, wenn man solche Pflanzen auch äh, und Büsche hat im Garten, neben all dem Obst und Gemüse, damit halt auch Schmetterlinge und Bienen kommen, damit bestäubt wird. Denn wenn natürlich nicht bestäubt wird, dann wächst auch kein, also kommt kein Apfel, kommt keine Birne. Und was wir da auch ganz toll nutzen können, ist Lavendel und Orange in Wasser in einer Sprühflasche und damit auch. Sprühen. Mhm. Das zieht dann noch mehr. Das dann noch genau, mehr an. das, ja. Dann, äh, Bienen ich mögen. Ich habe mal
2: gespickt. Hier ja. steht auch, ähm, Schmetterlingsbusch wird auch Schmetterlingsflieder genannt. Ah, okay. Der dann ist das eine Unterschied ist da, genau, ah, okay. keine Ahnung. Also, Aha. wie gesagt, wer das weiß, darf uns gerne belehren. Genau. <lacht> genau. Ja,
0: ansonsten, Bienen mögen auch total gerne Salbei und äh, Basilikum auch, Majoran. Was ich da auch gerne mache bei den. Richtigen Pflanzen Tatsache, die auch wachsen zu lassen, bis die Blüten kommen. Also nicht mhm. vorher das abzuschneiden und auch gerne so im Garten, selbst wenn du ja in einem Garten zum Beispiel aufgewachsen bist, der so nach schöner Wohnen, mein Garten und so aussah, mhm. eine Ecke lassen, wo halt so Wildblumen und sowas wachsen. Ja. Dass man das nicht wegmacht. Das finde ich zum Beispiel, äh, das kennst du ja auch aus Portugal und auch in anderen Ländern, wo irgendwie so alles zugepflastert ist. Ja. Das ist total schade. Ja, das schade. Stimmt.
2: Das ist halt sehr, sehr mhm. viel Asphalt ne? So ja. in, oder Pflastersteine oder so. Ja. Nee, mhm. das fand ich auch, wir hatten eben genau auch, also ich weiß nicht, ob das ein Schmetterlingsbusch war, aber wir hatten eben auch so einen ganz großen ähm, Lilan, Flieder und haben dann auch als Kinder immer so Stellen gehabt, wo wir dann unsere Wildblumen hinpflanzen ja. durften und so. Ja, ja. das ist ganz cool. ist immer so Überraschungspackungen, Überraschungspackung, weil der ja nicht weiß, was das genau. kommt.
0: Ja, cool. ja oder auch, was mir dazu gerade einfällt, auch wenn wir irgendwie ein Apfel essen unterwegs oder eine Pflaume oder sowas, die Samen nicht in Mülleimer zu werfen, sondern die wirklich einfach mhm. unterwegs quasi zu verstreuen. Und wer weiß, vielleicht kommt ja ein Baum nach. Ähm, ja, und ähm, wo wir bei Bienen sind, das fand ich hochinteressant. Dass Zitronengras zum Beispiel, das Pheromon nachahmt, was Honigbienen produzieren und dass man Zitronengras bewusst verwenden kann, um einen Bienenschwarm zu fangen oder auch anzuziehen. Und wenn man Milben hat in seinem Bienenstock, dann kann man Spermintöl verwenden.
2: Ah, das ist cool. Ich habe ja. tatsächlich auch eine Bekannte, wo der, der, der Mann Bienen ähm, züchtet, beziehungsweise also Hobby-Imker. Hobby und der war jetzt gerade, ich glaube, das war jetzt letzte. Ich überlegen. Ja, ich glaub, das war der letzte Sommer, der so nass war. Und ähm, der hat gesagt, er hat jetzt schon den dritten Bienenstamm ähm, quasi gekauft. Und zwar und der hängt natürlich ja auch an denen, also das ist jetzt bekannt. Haustier zum Kuscheln, aber wenn du dich damit beschäftigst, du willst ja schon, dass die überleben. Ja. Und das war noch nie so schlimm, auch einfach durch die Feuchtigkeit und dann kommen da diese komischen, diese bestimmte Milbe, ist das, ich habe Namen vergessen, die dann die Bienen wirklich auch umbringen, ne? also die dann mhm. komplett absterben. Ja, ja. Ja, und dann. da
0: ähm, kann man das ganz gut verwenden. Das mhm. können wir vielleicht ja auch nochmal mit in die Shownotes aufnehmen. Ja. Da kann ich nochmal nach dem Rezept schauen und dann können wir das dann nochmal
2: Weißt du, spült man das dann in den Bienenstock oder wo kommt denn das hin?
0: Ähm, das wird in zum Beispiel Zuckerwasser kann man das mit reinmischen ah, okay. und dann wird das ähm, in den Futterspender, ich kenne mich mit Bienen nicht so gut aus, allerdings wird ja. das mit in den Bienenstock dann reingegeben. Ja. Okay, mhm. ja, ja. Ja. ja, und ansonsten, wenn man natürlich den ganzen Tag gegärtnert hat, dann weiß man ja auch, was man gemacht hat. Also das, finde ich, ist so ein Ganz körper workout und finde ich auch immer toll, weil du gesagt hast vorhin, naja, vielleicht muss ich erst ein bisschen älter werden, um die Muße dazu zu haben. Ich finde das so schön, wenn gerade auch Ältere Leute immer noch so aktiv im Garten sind und dann da rumwurschteln und sich wirklich bewegen. Und wenn ich unseren Vermieter, wie gesagt, sehe, mit Mitte 80, der ja. auch Bäume immer noch hochklettert und so, das hält den so fit. Nichtsdestotrotz äh, kann man natürlich dann ähm, ja, abends auch ganz gut so Sachen wie Panaway, Deep Relief, Cool Azul verwenden, um ja die, die müden Glieder und Muskeln ein bisschen zu entspannen. Ja. Und wenn wir natürlich dann ganz toll geerntet haben, unser Obst und Gemüse auch zu waschen. Also, natürlich, wenn es im eigenen Garten ist, dann ist es ja sowieso hoffentlich ohne irgendwelche Spritzmittel. Allerdings, wenn wir Obst und Gemüse äh, kaufen, selbst wenn es bio ist, da ja, bio ja, ist ja auch nicht. Machen, ja. <lacht> genau, äh, mhm. da kann man natürlich ja auch ein Obst und Gemüsewaschmittel zum Beispiel machen. Ja, dann kann man so Sachen wie DJI, Steve's, Purification, Essig verwenden und die, das Obst und Gemüse erstmal so im Wasser einlegen im mhm. Moment. Das funktioniert total gut. Ja, und ansonsten kann man die Plusöle ganz toll verwenden, auch dann zum Einmachen von Gurken oder auch, wenn man Marmeladen gemacht hat oder so. Das finde ich total lecker.
2: ja. Cool, echt eine ganze Menge. Also, als du gesagt hast, dann lass uns doch was über über Gärtner machen, dann hatte ich irgendwie diese Verbindung, hatte ich überhaupt nicht. Also, dass man die Öle da auch benutzen kann. Sehr cool. Also, wenn ich mich jetzt wieder dazu ähm, überwinden kann mit meinen Kindern, die finden das ja dann doch ganz cool, jetzt ähm, dann im Frühling Sachen ähm, zu pflanzen und so. Das mit dem Salat werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ganz großer Salatfan und Versuchen wir, die Schnecken zu überreden, dass sie doch bitte zum Nachbarn gehen, aber es, es gelingt mir nicht immer. Und äh, die dann immer abzusammeln und dann, ich trage die dann weg. Also ich sammle die ab und trage die weg. Und ähm, ich sage immer, Schnecken sind langsam, aber ich finde die echt ganz schön schnell. Also irgendwie zwei Tage später sind die wieder da.
0: Ja, und am besten natürlich dann abends sammeln. Die kommen ja erst, wenn wir schlafen gehen, sozusagen. <lacht> ja, ja, genau.
2: Die kommen ja dann über Nacht. Ja, morgens ja. ist dann der Salat abgefressen.
0: Ja. Genau. Cool. Also ganz viel
2: Inspiration. Finde ich spannend. Ich hoffe, der eine oder andere, der hier zuhört, auch. Einfach mal testen, ein bisschen ausprobieren, experimentieren, was du vorhin gesagt hast, Meli, auch mit dem, ähm, mit dem Valor, also Sachen, auf die man jetzt vielleicht so gar nicht kommen würde, aber kann man ja einfach mal ausprobieren. Ich glaube, so war ja. nicht, nicht falsch, kannst du gar nicht machen, weil es ist ja sowieso keine Chemie in dem Sinne. Ähm, genau. Ja, cool.
0: Von daher, ja, für alle einen grüneren Daumen. Ja. Und äh, ja, wie du sagst, äh, es ist schön, das zu ernten. Und es ist einfach wunderschön auch zu sehen, wenn du sozusagen den Samen hast und den in die Erde gibst oder auf das Vlies und dann siehst, wie das anfängt zu wachsen oder wenn dann so die ersten Plättchen aus der Erde rauskommen. Und ja, das ist schön. Und ich finde es auch so schön, wenn Kinder damit aufwachsen können und das so sehen und dann auch wissen, was das ist, wie das aussieht wenn du irgendwas pflanzt und dann auch wenn sie es später essen, ja, das schmeckt dann noch mal anders, finde ich, weil ja. da steckt dann ganz viel Liebe von einem selbst noch mit drin.
2: Absolut und auch so dieses diese gerade auf diesem Fließ diese Samen beobachten finden Kinder auch total cool, also das, ja. äh, das machen wir tatsächlich auch gerne. Ja.
0: genau. Wir und so können die Kinder dann auch dann im Garten noch viel mehr mit wer wer werkeln, wenn man ja, nämlich wenn nicht wir
2: diese und so oder ähm, quasi das, 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 das Beet ähm, hacken und so, dann gibt es da auch mal ganz viele äh, Regenwürmer und mein Sohn steht so furchtbar auf Regenwürmer und ja. da erzähle ich jetzt noch zum Anschluss da also habe hab ich vielleicht schon mal erzählt, ich weiß gar nicht eine ganz süße Geschichte, weil er hatte so die ganzen Hände voll mit Regenwürmern <lacht> und hat die Dreck, die dann immer weg und setzt die in den Kompost weil ich mir gesagt du, du musst wegtragen, dass ich sie nicht zerhacke aus Versehen und dann hatte er so einen, so einen ganz dicken fetten Regenwurm und hat in sich so da war der zwei ungefähr und hat den sich so ganz nah an den Mund gehalten und ich habe so leicht panisch, ich habe das halt gesehen, hat den da so im Mund und hat gesagt, nein, das kannst du nicht essen. Also ich dachte halt wirklich, der steckt den jetzt in den Mund und, und kaut den, was, keine Ahnung, was für ein so Kind so eine Idee kommt. Und dann guckte er mich völlig entsetzt an und sagt: nein, Mama, ich wollte nicht essen, ich wollte ihn küssen, ist Freund. Und das fand ich so das niedlich, weil er halt einfach so diese kleine Kinder, so diese Verbindung dazu haben. Das, halt, das sind halt alles seine Freunde und er wollte ihm nur einen Kuss geben. Ja, ja. Ähm, ja
0: sehr süß. Also der, die Kinder mit einbinden. Auch ja, unbedingt. Freude. Und wenn es eh alles äh, Natürliches Zeug ist, sag ich jetzt mal, mit den Ölen und alles, keine Spritzmittel, die irgendwie chemisch sind. Ja, gerade ja. bei
2: Sachen, die du, die du isst, ne? also gerade mhm. bei Nutzgarten. Ja, genau. Richtig.
0: Ja. ja, cool.
2: Ja, sehr schön. Dann ja. hoffen wir, dass jeder, der zuhört, jetzt voll motiviert ist, im, im Frühling zu starten ähm, oder wenn es jetzt gerade keine äh, Saatzeit oder Erntezeit oder sonst was ist, einfach bei den Hauspflanzen benutzen.
0: Genau, oder wie gesagt, auf der Fensterbank ein paar Küchenkräuter, den ja.
2: Genau, die gehen das auch
0: immer.
2: Auch. Ja. ja. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr
2: über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht
1: Community und
0: melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an.